0: file 12, pagina 79, capitolo 10. Tad e Wendy Ansard erano a letto, nell'alloggio di Tad all'Operations and Checkout Building. La luce della luna, quasi al tramonto, entrava dalle finestre da lato della stanza e rendeva visibili gli oggetti, delineava la figura muscolosa di Tad in contrasto con quella morbida di wendy erano supini fianco a fianco e guardavano il soffitto dipinto dalla luna e parlavano con brevi intervalli di silenzio ogni tanto tra quanto dovrò andarmene chiese wendy lui girò la testa e socchiuse le palpebre per guardare la sveglia sul comodino 40 minuti disse vi fu uno dei brevi silenzi poi soggiunse al diavolo puoi restare che cosa faranno mi licenzieranno no disse lei tese la mano senza guardarlo e gli accarezzò il braccio nudo con le punte delle dita sarà una giornata molto lunga e non avrai la possibilità di rifarti del sonno perduto durante le prime due settimane è giusto Devo andare. Un altro silenzio. Wendy ritrasse la mano. Jimmy è quello che non riesce davvero a capire, disse. I due più grandi almeno ne hanno un'idea. Un'idea, disse lui. Di cosa? Di quel che è in Marte? No, disse lei, di quanto resterai via. Tom e Cassie ne hanno un'idea almeno. Solo un'idea, naturalmente. Tre anni è una vita intera, persino per loro, ma sono capaci di guardare avanti e di misurarli in qualche modo. Tom sarà al primo anno di college quando tornerai. Cassi sarà al terzo anno delle medie superiori. Ma Jimmy, tre anni sono metà del tempo che ha passato finora sulla Terra. Un piccolo ripensamento, quel bambino, disse Tadda come se parlasse a se stesso forse non avremmo dovuto averlo così con una simile differenza d'età tra lui e gli altri due sentì senza vedere che wendy stava scuotendo la testa sul cuscino ne sono stata felice disse lei anch'io ammise tad credo che l'abbiamo viziato se l'abbiamo viziato sono contenta disse lei adesso che dovrà stare tre anni senza di te. Tom e Cassi ti hanno avuto vicino tutti quegli anni quando erano piccoli. Un altro breve silenzio. Sicuro, disse Tad, ma è sempre il presente che conta. Rimasero stesi sotto gli ultimi raggi della luna e le lancette dell'orologio accanto al letto avanzarono lentamente mentre il momento eterno del presente si faceva implacabilmente strada nel futuro a una ventina di metri di distanza nel suo alloggio il cosmonauta feodor Aleksandrovich asturnov sognava la moglie morta e i figli morti nell'ombra il volto regolare e magro sembrava un basso rilievo su una vecchia moneta erano andati a fare un picnic Avevano steso la tovaglia su un prato che digradava appena per una breve distanza verso un fiume ampio e poco profondo, scintillante nella calda luce del sole estivo. E Maria aveva paura che Vania, essendo ancora piccolino, andasse giù e cadesse in acqua. Lui cercava di tranquillizzarla, ma poi, con i tre figli più grandi, andava in un boschetto vicino in cerca di funghi chissà come, restavano separati e quando tornava sul prato a cercarli li vedeva tutti e cinque. Mariglia e tutti i bambini, Plavushka, Kostia, Iliusha, persino il più piccolo che guardava nel fiume. Era evidente che Vania, come Mariglia aveva temuto, era finito in acqua e Mariglia, con gli altri figli, era andata a prenderlo. «Non preoccupatevi!» gridava fedia mentre correva verso il fiume è poco profondo poco profondo ma mentre guardava la corrente sembrava afferrarli uno ad uno uno ad uno sembravano avanzare in una profondità nascosta vide le loro teste galleggiare per un momento sull'acqua scintillante e poi scomparire e lui stava ancora correndo correndo verso il fiume l'angoscia e il terrore del sogno quasi lo svegliarono per un momento si ridestò nella stanza da letto sconosciuta dell'operation and Checkout building per un secondo si sentì smarrito poi ricordò dov'era e perché e ricordò che maria e i bambini erano morti ormai da più di due anni è vero si disse fu un incidente ferroviario non un fiume stranamente quella correzione della mente conscia lo confortò l'immagine onirica del prato e delle teste che galleggiavano sull'acqua incominciò a sbiadire rapidamente si girò sull'altro fianco e chiuse di nuovo gli occhi in pochissimi minuti si addormentò profondamente e incominciò a sognare che l'avevano nominato unico comandante della spedizione a marte era necessario tuttavia che riempisse una quantità di moduli attestanti la competenza degli altri cinque marsnauti scriveva rapidamente ma chiaramente ed era un piacere mettere sulla carta le loro eccellenti qualifiche e l'alta opinione che aveva di loro Nell'albergo di Merritt Thailand, l'anziano e angoloso Sir Geoffrey Mayens, vice ministro di sua maestà per lo sviluppo dello spazio, era perfettamente sveglio. Non era riuscito neppure ad avvicinarsi al sonno e nella sua mente si inseguivano le sue parole sulla corsa campestre quel giorno a pranzo con i Marsnauti nell'Operations and Checkout Building prima che andassero a visitare i veicoli spaziali nel ricordo la sua conversazione appariva fatua ed egoistica che idea gli era venuta di parlare della corsa campestre un vecchio coccio come lui un uomo adulto avrebbe dovuto guardarsi dal rendersi ridicolo era stata la sua reazione implicita naturalmente alla tacita sfida dei giovani agli stessi marsnauti il fatto della loro presenza ben condizionata nella sala era bastato a spingerlo a vantarsi del suo passato atletico. Dirk Wells, in particolare, il nauta britannico, doveva aver riso sotto i baffi. Sir Geoffrey era sdraiato, rigido, con la lunga figura ossuta stesa diagonalmente attraverso il letto matrimoniale e pensava ai sonniferi che aveva nella valigia insonnia un'altra debolezza della vecchiaia no per dio non si mosse e i lenti ingranaggi delle ore ferre avanzarono nell'oscurità fino a che la luce finalmente incominciò a spuntare intorno ai bordi delle pesanti tende che proteggevano dall'alba la sua stanza da letto. lynn si girò sul fianco per guardare Gense nel chiarore fioco che filtrava intorno alle tende della finestra dalla facciata illuminata dell'albergo un sentimento di tenerezza profonda si agitò in lei Gense respirava meno irregolarmente adesso si era rilassato nel sonno e il suo viso era calmo era una faccia brutta e buffa ma simpatica lin tese la mano e molto molto delicatamente sollevò l'orlo del lenzuolo che era ricaduto a coprirgli la bocca aveva un bel mento decise studiandolo sarebbe stato bello disegnarlo avrebbe dovuto disegnarlo mentre dormiva così una volta o l'altra e vedere cosa ne veniva fuori non c'era esattamente una fossetta sul mento ma c'era un'intaccatura indefinita dove avrebbe potuto esserci la fossetta Lin si sorprese a chiedersi se lui avrebbe capito quanto era importante per lei l'arte del disegno e poi con una specie di vertigine si chiese se era questo che lui provava per ma scacciò il pensiero il ticchettio della sveglietta da viaggio sul comodino divenne all'improvviso più forte. Linn guardò e vide che le lancette segnavano le 5 e 10. Lui avrebbe voluto alzarsi alle 5, ma Linn aveva staccato la suoneria dopo che si era addormentato, vedendo quanto era esausto e sapendo che lei era capace di destarsi quando voleva senza bisogno della sveglia. Era un peccato chiamarlo ma se non l'avesse fatto, dato che si stava facendo tardi, lui si sarebbe agitato. Anzi, anche lei avrebbe dovuto alzarsi molto presto, doveva fare quelle interviste e tornare a New York entro tre giorni, cioè a meno che decidesse di prendersi un po' di ferie dopo tutto. Era vero che si era accordata con la redazione prima di venire lì, ma aveva lasciato credere a Jens che doveva rientrare fra tre giorni nel caso ci fosse qualche ragione per sì era ora di svegliarlo molto molto cautamente e lentamente si chinò su gens piegandosi così adagio che quando finalmente le sue labbra sfiorarono la guancia del dormiente il tocco fu leggero come quello d'una farfalla che si posa lui si mosse lievemente nel sentirlo ma non si destò lynn alzò di nuovo la testa prese la mano e raccolse in una piccola punta l'orlo del lenzuolo e incominciò a passargliela gentilmente sul naso james arricciò il naso si agitò e sbuffò una mano uscì dalle lenzuola per stropicciarlo goffamente gli occhi si aprirono alzati all'attacco esclamò lei vivacemente e allegramente è ora di muoversi amico è spuntato il giorno sulla palude». Fuori, il sole stava sorgendo dall'orizzonte oceanico e l'aria si stava scaldando rapidamente. Su tutta Merritt Thailand e verso nord, dai condizionatori come quello sotto la finestra sigillata della stanza da letto dell'appartamento di Jens nel motel, quello nella casa di Aleta Shrub e quello sul tetto dell'Operation and Checkout Building, venne un approfondirsi delle voci dei macchinari che incrementavano gli sforzi per affrontare le esigenze che il giorno nascente incominciava a imporre inesorabile. Il tempo era in movimento e con esso si muovevano tutte le cose. L'ora fissata per il lancio erano le 11 del mattino. Alle 5.30 i marsnauti furono svegliati dai telefoni accanto ai loro letti. Tad si alzò un quarto d'ora dopo rasato anche se non completamente sveglio e con i due recipienti bianchi che contenevano i campioni mattutini dell'urina e delle feci raggiunse gli altri cinque in ambulatorio per l'ultima rituale visita medica non aveva voglia di parlare quella mattina e mentre varcava la porta dell'ambulatorio si fece forza per affrontare il chiacchiericcio degli altri ma anche loro erano più taciturni del normale persino bapti l'albosa di solito allegro adesso era serio in viso stettero in piedi e si sdraiarono si alzarono e corsero pazientemente a beneficio degli strumenti medici donarono il sangue per mezzo di campioni prelevati dalle punte delle dita e dagli avambracci fissarono attraverso pochi centimetri di distanza gli occhi dei medici che li tastavano e li bungolavano, e finalmente furono lasciati liberi di vestirsi e di fare colazione. Per Tad il succo d'arancia, la pancetta e le uova strapazzate avevano un buon sapore, ma sembrava che bastasse molto poco per saziarlo. Dormito bene? chiese a Fedia che era seduto a tavola di fronte a lui. «Credo», disse quello. Il lieve sorriso sul volto calmo e regolare svanì. «Ti ho visto parlare con il tuo presidente a ricevimento». «Sì», disse Tad, «ma non aspettarti qualche cambiamento». «Capisco», disse Fedia. «Parlavano in inglese, la lingua che sarebbe stata usata dall'equipaggio della spedizione» la lingua che veniva usata quasi da novi mesi ormai, da quando avevano incominciato ad allenarsi insieme. Per la prima volta in quei nove mesi, Tadda si sorprese a domandarsi se Fedia era altrettanto taciturno nella sua lingua, se nel caso che avesse parlato in russo, avesse risposto semplicemente «Capisco». «Scusami», disse Tadda, «ce l'ho messa tutta». Credo che dovremmo sorbirci l'elenco completo degli esperimenti. Possiamo ancora metterci in sciopero, disse Baptil Albosa, riscoprendo la consueta allegria. Uno sciopero seduto. Mettere Fenix 1 e Fenix 2 in orbita e restar lì a girare intorno alla Terra fino a che negozieranno. Bene Bap, disse Dirk Wells, sciopero lasciamo a te l'organizzazione e i dettagli e io provvederò io bap si batté la mano sul petto tutti i crumiri faranno attività extraveicolare senza tuta fedia aveva ritrovato il sorriso tranquillo ascoltando bap ma ora scosse la testa non possiamo permetterci neppure un crumiro disse il commento era scherzoso ma la faccia era seria Non potete permettervi di perdere questo crumiro, almeno, disse Bern Calier, visto che voi altri siete così ignoranti in fatto di geologia. Il giovane Marsnauta paneuropeo con la faccia tonda parlava con voce così gentile e le sue escursioni nell'umorismo erano così rare che gli altri cinque lo guardarono per un secondo prima di comprendere. Poi, intorno al tavolo, si levò un gemito generale erano stati costretti a sopportare lunghe ore di lezioni sull'identificazione delle rocce il primo macigno che vedrò su marte bern promise a Noshi watanabe il nauta giapponese sarà quello che prenderò per tirartelo sulla testa e la conversazione intorno al tavolo della colazione incominciò a somigliare di più alle conversazioni delle altre mattine le mattine normali jens vestito e sveglio grazie alla doccia e al rasoio e all'abitudine sedette in poltrona e beve il caffè portato dal servizio in camera lynn era ancora a letto con il viso sul cuscino e lo osservava. caffè le chiese lui lynn scosse la testa vuoi uno di questi panini dolci non adesso disse lei li ho ordinati per te non così presto non questa mattina prenderò qualcosa lungo la strada Jens finì il caffè e posò la tazza vuota senti ho detto che hai il lasciapassare della stampa l'hai già ritirato vero? immagino che la rivista te ne abbia procurato uno sì disse lei io devo andare nei tribune dei VIP disse Jens, ma ieri sera ho avuto l'occasione di parlare con qualcuno che conosco sai chi è barney winstrom del southwest network sono un gruppo della tv via cavo no bene lui e il suo team sono alloggiati qui la centralinista può darti il suo numero è meglio che lo chiami verso le sette e mezzo andrà con un furgoncino al parcheggio alle tribune stampa per le nove ti ho procurato un passaggio con lui così non dovrai fare a botte per salire sui bus della stampa andrai un po' presto ma il furgoncino sarà più comodo per te sarà meglio di una qualunque altra soluzione che possa procurarti io cercherò di lasciare i vip per raggiungerti poco prima del decollo del shuttle d'accordo d'accordo disse lei «Non dimenticare di combinarmi le interviste, di parlare con le mogli di Hansard e Wells!» «Lo terrò in mente», disse lui alzandosi. «Allora, ci vediamo più tardi!» «E sii prudente», disse Lynn mentre Genzo usciva. Lui lasciò l'appartamento, si mise in contatto con l'ufficio sicurezza e ottenne una macchina con l'autista del parco VIP». Per prima cosa si fece portare dall'altra parte della strada al centro stampa del lancio. L'edificio all'interno brulicava di uomini e donne che sfoggiavano i pass arancione della stampa e i bascarichi carichi da altri giornalisti stavano lasciando il parcheggio sul retro a intervalli regolari. Gens si fece largo a spallate nel lungo corridoio trasversale fino a quando arrivò alla porta accanto al banco delle credenziali entrò in una lunga stanza divisa in due da un banco altrettanto lungo e attirò l'attenzione di una delle donne che lavoravano alle macchine da scrivere la donna si avvicinò era giovane e sorridente con il viso magro e i capelli neri wally rice è in ufficio al momento chiese Jens. sono Jens Willy. vuol chiedergli se posso vederlo per un attimo la ragazza lo guardò attenta evidentemente non aveva riconosciuto il nome mi dispiace disse mister rice è molto occupato sono il sottosegretario della scienza per lo sviluppo dello spazio disse Gense senza alzare la voce ma preferirei non si sapesse che sono qui se dice il mio nome a Wally, credo che mi riceverà ci conosciamo da diversi anni un momento disse la ragazza se ne andò dopo pochi secondi tornò e aprì la porta a molla in fondo al banco si accomodi jance passò oltre la porta e seguì la ragazza in un ufficetto dalle pareti bianche e dal soffitto bianco dove un uomo basso e massiccio con la faccia abbronzata era in piedi dietro una scrivania siediti stai comodo Wally." disse Jens mentre la ragazza li lasciava ho fatto una scappata per chiederti un favore personale non voglio passare attraverso i canali ufficiali dei vip ti trovo bene disse wally il suo accento del sud era simile a quello di tad ansard gentile in confronto a quello un po aspro del Midwest di Jens che cosa posso fare per te «Voglio parlare con Bill Ward solo per dieci o quindici minuti questa mattina», disse Jens. «Non saltarmi alla gola. So che è il direttore del lancio, ma se potessi vederlo per quei pochi minuti è importante». «Beh, non credo di doverti saltare alla gola per questo», disse Wally. «Si può combinare se lo vedrai prima della partenza dello shuttle». È dopo che sarà occupatissimo con i veicoli marziani. Di cosa si tratta? Una faccenda del governo? Sì e no. Una faccenda governativa e personale, disse Gens. L'aspetto personale è la ragione per cui non voglio passare attraverso il meccanismo dei VIP, a parte il fatto che cincischierebbero tutta la mattina e finirebbero per non concludere niente. Proprio vero disse Wally ogni tanto dobbiamo tirarli fuori dai guai quando c'è qualcosa di imprevisto allora non ti dispiace rispose Wally però Bill Ward vorrà sapere perché deve abbandonare le sue console credo che disse Jens impacciato sta bene digli che è una questione di programma solo programma? chiese Wally devo dire di più forse no voglia noi no penso di no lui sa chi sei adesso sono sicuro che lo sa rispose gens e se non lo sa potresti accernarglielo ma accenna anche al fatto che preferirei che la mia visita non entrasse nella conversazione generale a proposito del lancio d'accordo capito wally prese il telefono dove posso trovarti forse ci vorrà un po riattraverserò la strada e tornerò all'holiday inn per fare colazione se riuscirò a entrarci poi penso che andrò con un po d'anticipo al settore stampa potrò lasciar detto là in che posto sono seduto cioè se mi dai un lascia passare stampa Mmm, disse wally lasciando il telefono non ci avevo pensato hai ah, il distintivo dei VIP. Quello e il lascia passare stampa non si conciliano bene. Una delle ragioni per cui sono stato nominato sottosegretario è che il presidente aveva bisogno della mia esperienza e della mia conoscenza della stampa, disse Jens in tono blando. Credo che la Casa Bianca vorrebbe che avessi un lasciapassare da giornalista. Vuoi che chiami subito Selden Rete e glielo domandi? jen se tese la mano verso il telefono wally scosse la testa ti credo sulla parola ma sarà meglio che ci scriviamo sopra ufficio stampa della casa bianca prese il telefono e parlò brevemente bene disse posando il ricevitore come va chiacchierarono del più e del meno fino a quando un'altra impiegata arrivò con il cartellino stampa già preparato gens se l'appuntò sulla camicia strinse la mano a wally e uscì il ristorante dell'holiday inn come gens aveva previsto era pieno zeppo e la gente in attesa di mangiare faceva la coda nella speranza che si liberasse qualche tavolo riflette per un momento come al solito in occasione dei lanci un milione e mezzo di persone avevano inondato la zona le macchine erano parcheggiate fitte fitte sulle strade sopra elevate e tutti i locali dove servivano da mangiare dovevano avere code come quelle che aveva visto all'Inn. Jens cambiò idea a proposito della colazione. «Ha mangiato?» chiese all'autista. «Due ore fa», rispose quello. «Bene», disse Jens, «posso saltare la colazione. Mi porti alle tribune stampa e poi la lascerò libero». L'autista si inserì nel traffico intenso della strada. Jens diede un'occhiata all'orologio. Erano quasi le otto e un quarto. Non avrebbe avuto comunque tempo di fare colazione. Le strade che portavano all'area del Kennedy Space Center erano già piene. Ben presto si trovarono bloccati dietro un camper che a sua volta stava dietro a un bus della stampa. Comunque riuscirono a procedere a 30 orari fino a quando raggiunsero l'ingresso del centro, dove il traffico si diradò e poterono accelerare un poco. Alle 9.25 arrivarono finalmente al settore della stampa. Gens ringraziò l'autista e scese. Guardò la berlina bianca con lo stemma ufficiale sulla fiancata che invertiva la marcia e si allontanava. Poi si voltò e varcò il ponticello di legno, dirigendosi verso l'estremità delle tribune stampa. Le tribune erano semipiene. Nelle prime file, affollate di corrispondenti attaccati ai telefoni e alle macchine da scrivere, non c'era un solo posto libero. Genser raggiunse il piccolo edificio in fondo alle tribune, salì tre gradini e bussò alla porta. Dopo un momento d'attesa la porta si aprì. Si affacciò un uomo magro e stralunato in maniche di camicia. Sono Jens Willy, disse Jens. Sto aspettando un messaggio da Wally Rice al centro stampa. Mi ha detto che mi avrebbe fatto sapere qualcosa. Oh sì, mister Willy, disse l'uomo magro, ha detto di tornare qui verso le dieci. Allora dovrebbe essere in grado di dirle qualcosa. Dove sarà in tribuna? Non ho un posto. disse Gens. Perché non mi chiama con l'altoparlante? Però non faccia il mio nome. Chiami Mister West. Bene, Mister West, prendo subito nota. L'uomo magro rientrò e chiuse la porta. Jens fece per avviarsi verso le tribune poi cambiò idea e riattraversò il ponticello per tornare al parcheggio della stampa in cerca del pullman di barney willstrom e di lynn trovò il pullman nella prima fila dei veicoli e bussò alla portiera che subito si aprì un soffio d'aria condizionata gli agghiacciò la fronte sudata fallo entrare gridò la voce di barney dall'interno buio l'uomo che aveva aperto si scostò e Gens salì con sollievo nella frescura. Lynn era seduta a bere una birra nel settore ufficio in compagnia di Barney. Gens accettò una lattina di birra, ma ne aveva bevuto appena una metà prima che gli arrivasse all'orecchio la voce dell'altoparlante. Il rumore del condizionatore e lo spessore delle pareti del pullman rendevano intelligibili le parole. Ma Jens si alzò e aprì la portiera in tempo per sentir ripetere il messaggio. «Mr. West è pregato di presentarsi all'angolo nord della tribuna», stavano tuonando gli altoparlanti. «Mr. West è pregato di presentarsi subito all'angolo nord della tribuna». Gense posò la lattina e uscì all'angolo della tribuna lo stava aspettando una guardia in uniforme con un lasciapassare generale e il timbro giallo del vehicle assembly building se vuole seguirmi mr willy disse la guardia raggiunsero una berlina della nasa che li stava aspettando e arrivarono all'edificio a quattro piani al nesso al vab che era il centro controllo del lancio All'interno, un ascensore li portò al secondo piano e la guida di Jens lo condusse in fondo a un breve tratto di corridoio alla sala dei comandi. Lì, le file delle console disposte sul pavimento di gradante scendevano fino a un'area pianeggiante occupata da altre file di grandi console metalliche. Jens e la sua guida raggiunsero quella dietro la quale Bill Ward stava guardando alle spalle dell'uomo che vi era seduto, prima di voltarsi a parlare ad altri due uomini in maniche di camicia in piedi accanto a lui. Gens e la guardia attesero in silenzio. Bill finì di parlare e si voltò bruscamente. Dunque, Gens? chiese. Ha detto che voleva parlarmi? Infatti. Bene, venga con me si avviò con Gens lasciandosi la guida alle spalle. Ritornarono alla porta, uscirono, percorsero il corridoio e arrivarono a un'altra porta. Entrarono in una stanza grande esattamente quanto la sala che avevano appena lasciato, ma senza le console e con un muro che isolava quasi tutto lo spazio pianeggiante. Al centro dell'ambiente semivuoto c'era un tavolo per le conferenze circondato da sedie. Bill vi condusse Jens e sedette a capo tavola, eretto e impettito. Accennò a Jens di prendere posto sulla sedia vicina. Bene, disse sbrigativamente Bill attraverso l'angolo del tavolo non appena Jens si fu seduto. Di che programma si tratta? Pagina 90